0: Klimakrise als Flutursache ist das Thema heute von, von unserem Gespräch. Bei euch, Olaf, ich weiß schon, dass seit diesem Jahr das Projekt Mindchanger sich mit diesem Thema beschäftigt. Aber ich bin sicher, dass ihr schon länger darüber spricht. Wie ist da die Debatte?
1: Danke für die Einladung nochmal. Danke an alle, die gekommen sind. Ich würde vielleicht gerne einen Schritt vorher noch anfangen, wenn es jetzt darum geht, wie wird das in den verschiedenen Bewegungen diskutiert. Afrik-Europ-Interact auf europäischer Seite ist aus der antirassistischen Bewegung hierzulande entstanden. Bei antirassistischer Bewegung muss man aber auch nochmal unterscheiden. Ist es vor allem, wenn man so möchte, der weiße deutsche Teil innerhalb der antirassistischen Bewegung oder sind es selbst organisierte Geflüchtete? Weil da sehr unterschiedlich über dieses Thema in den letzten, aus meiner Sicht jetzt 30 Jahren gesprochen wurde. Auf deutsch-weißer Seite... Das ist die Bewegung, aus der ich komme. Trotzdem möchte ich, wenn man so möchte, mit einer kleinen Kritik an der Stelle beginnen. Ist es eigentlich schon ganz lange so und aus meiner Sicht leider bis heute noch oft so, dass es viel zu wenig um die Herkunftsländer von Geflüchteten und Migrantinnen geht. Im Grunde genommen, das Thema wird dann interessant, wenn die Leute in Europa angekommen sind. Alles, was davor ist, wird immer so ein Stück weit abgeschnitten. Das müssen irgendwie andere behandeln. Und das heißt jetzt beispielsweise auf das Thema Klimakrise, Klimageflüchtete, dass das ganz lange eigentlich eine viel zu kleine Rolle gespielt hat, aus meiner Sicht, in der antirassistischen Bewegung. Wir haben schon mal 2008 ein klima camp in Hamburg organisiert und da war es interessant, dass sich von der Klimaseite sehr viele für die Migrationsfragen interessiert haben. Aber von der Migrationsseite war das Interesse an den Klimafragen, sagen wir mal, zumindest relativ schwach. Man hat halt am gleichen Ort gemeinsam ein Camp gemacht, aber es gab da wirklich nicht viel Austausch und viel Debatte. Bei den selbstorganisierten Geflüchteten war es natürlich völlig anders. Da gibt es ja schon ganz lange unter anderem den Slogan, wir sind hier, weil ihr unsere Länder zerstört. Aber auch hier gibt es ein Aber. Durch die harten Kämpfe gegen Alltagsrassismus, gegen den Rassismus der Behörden, durch die Kämpfe, für Aufenthalts- und Bleiberechte, ist es eben oft so, dass es dann so ein bisschen die Zeit oder die Kapazität gefehlt hat, ein bisschen tiefer einzusteigen. Insofern war es im Diskurs viel stärker präsent, dass es auch unter anderem Klimakrise als einen Grund gibt, warum Leute auf den Weg gehen. Aber ähm, wie gesagt, äh, die Kämpfe hier, wo viele immer auch äh, mit Abschiebungen äh, bedroht sind, wo es also erstmal darum geht, überhaupt das Leben hier zu sichern, haben es eben oft verhindert, dass man da tiefer einsteigt. Das ist so ein bisschen meine Erfahrung von der antirassistischen Seite und jetzt die Erfahrung, weil die Frage war ja auch auf Afrika Europe Interact als ein transnationales Netzwerk bezogen. Das ist ein Netzwerk mit Mitgliedsgruppen in sieben afrikanischen und in vier europäischen Ländern und auf afrikanischer Seite gibt es unter anderem eine ganze Menge bäuerlicher Gemeinschaften, die Mitglied des Netzwerkes sind. Also in Mali beispielsweise eine bäuerliche Basisgewerkschaft. Und äh, da ist das natürlich Alltag. Für die Bauern und Bäuerinnen, die sind damit konfrontiert, dass es weniger regnet, dass es unregelmäßiger regnet, dass es heißer wird, ähm, dass eben Landwirtschaft nicht mehr so betrieben werden kann, wie das eben noch vor 10, 20, 30 Jahren war. Und da ist es sozusagen ein ganz selbstverständlicher Bestandteil äh, jetzt auch unseres Netzwerks. Und trotzdem, auch in unserem Netzwerk gibt es so ein bisschen die Spaltung, die, die primär Migration machen, die primär in Europa leben oder auch weiße Europäer in unserem Netzwerk, da haben wir durchaus auch die Tendenz, dass auch für die, obwohl sie eigentlich viel näher durch das Netzwerk dran sind, dann relativ weit weg von bäuerlichen Realitäten in Westafrika in dem Fall sind. Und insofern glaube ich, es ist und bleibt für alle eine Herausforderung, von hier aus wirklich, wirklich darüber zu reden, wie können wir, feste Kooperationen mit äh, Gruppen im globalen Süden, wo auch immer, aufbauen, die eben auch ganz direkt äh, nochmal ganz anders vom Klimawandel betroffen sind und da auch in alltäglichen Kämpfen stecken.
0: Ähm, Danke. Ähm, Sulti, in den verschiedenen Bewegungen, wo du aktiv bist, wie wird denn das Thema da diskutiert?
2: First of all, thank you so much for this event today. Thank you so much for being here. Okay, let's start from how I came on the climate justice activism or activism. I migrated here to Germany or to Europe almost 10 years ago. For many reasons. Uh, when I started activism it was not because of racism, it was not because of climate justice. I become active in iraq or south of kurdistan because of the situation there and i was active in a disability uh, justice movement and also in a uh, organization for children who were working on the streets when i started my way to europe of course slowly slowly from all this experience that you have Uh, with a border regime uh, facing the borders of fortress Europe and endangering your life but also like endangering also everything that you have to get to a place called Europe a place that is known for human rights and all that which we talk about it later of course when I came to Germany I started to be active or started to live in Hambacher Forest. There I got to know the topic, like the fight for climate justice. And there I was always facing racism. Why? Because people were not accepting me for the way I was. Uh, People, they're more or less always more interested in what I am, where I come from and all that. Um, sometimes, to be very honest, I was experiencing that uh, people would come to the occupation and be like, why do you protect uh, our forests, why you don't protect your land? Then I got to know that I cannot be a climate uh, activist without being an anti-racist activist, without uh, doing this anti-racist work. Before I started, uh, before any of us in this room maybe started knowing this topic, uh, climate crisis, people already in the global south for more than 500 years fighting for climate justice, fighting against the environmental uh, polluters. Only like all global north have almost 92 to 94 percent of the carbon footprint. And in global thoughts, altogether, together, only 8%. So we kind of know, okay, who are the environmental polluter from where all the industries are coming? Of course, going back to home, seeing why actually I was fleeing from my home. It was not only because of the climate crisis. It was about factors that affecting the climate uh, destruction there. For example, I am Kurdish, yes. In 1988, Germany was selling weapon, chemical weapon to Iraq, and genocide m- more than 20,000 Kurds. Until today, the land is toxicated. Until today, people are suffering from chronic disease. So, you can somehow see that everything is connected. But meantime, in the cl- climate movement here, you see. I would say none, or very less BIPOC because it's something very new and everybody is very much focused on, but they forgot that we people from the Global South have been always fighting that. It is not global warming, it's not coming only because they are cutting one tree in Germany or because of a coal mining in Germany. Global warming happen when they are pumping all the resources out of our countries just coming here without any visa without any border but we have to face all this so which means they don't want us but they want our resources in our groups how we started we started by getting to know each other in the climate movement like suddenly you see BIPOCs that they are getting into the uh, movement and see that there is not so much uh, space for them because it's so Eurocentric. Climate justice is not white, but it's very whitened because so many people make it about Europe, so many people are making about these countries that they don't see that what we do here is a very slow process that doesn't help global thoughts. So uh, therefore we had to come together. We had to come together to build some sort of network in Germany, at least, to be like, okay, we are a bunch of BIPOC, we are in the movement, but we all face racism, we all face silencing, we all face uh, getting kicked out of the group once we are talking about all the racist shit that we face within the movement, within the people. Therefore, we say that there is no climate justice without social justice and there is no social justice without racial justice which means our fight or the fight for climate justice doesn't come only by protesting for climate we have to protest we have to work on how to say like we have to make the fight more intersectional because it doesn't come one by one but all together you cannot fight for climate justice without including the perspective of people from Global South or without including the perspective of those who suffer the most from climate destruction. In our group, yes, we talk about it. We talk uh, mostly about every day, how they want to restrict, uh, restrict the freedom of movement and restrict the borders. Uh, but meantime, in Global South, we are running away from climate destruction, if it's because of the war industry, or if it's because of flood, or if it's because of all that, yeah.
0: Jetzt hören wir auch von um Nikolas Umunuk, und er gibt uns auch einen kleinen Input dazu, wie die Kluft zwischen den Lebensrealitäten der Betroffenen in Europa also, und die Debatten in Europa wahrnimmt. Für die, die das nicht wissen, Nikolas war vor kurzem auch auf Europatour, der hat auch auf mehreren Demos teilgenommen, auf no Borders camp und in Basel vor kurzem auch, und ist zurückgegangen nach Uganda mit diesem hintergrund hatte auch ein paar things um, in europa auch miterlebt beobachtet Thank um, danke nicola that dass you du, dass du dabei bist. thank you so much
3: for this opportunity to speak to all of you uh, i was in europe in, in basel in switzerland for the no borders climate camp and the main topic i was going to talk about or what i talked about was the issue of Uh, climate change and migration, uh, I realized that so many people do not really know about the topic of uh, climate justice and they do not really know about the way climate change affects people, especially in the global south, who are most vulnerable to the impacts of climate change. I realized that there's a big gap of knowledge among the so many people with uh, so many privileges like the people in who are in Europe. and. I told them how important it is for them to uh, reminding their leaders that they have to act now on this issue because it might be the global South countries right now, but it's just a matter of time that uh, the issue will start escalating even in the global North. And in the global South, it's a very different story in that like uh, so many people are not privileged and so many people do not have access to a lot of facilities, access to technology, access to so many privileges so most people who face these issues of uh, climate change even do not know about the issue of climate change Uh, they just see things a lot of things happening they see a lot of floods happening in their communities and they have nothing to do about it Uh, they lose their parents they lose their loved ones it's very sad that the people who don't know anything about it are the ones who face the most uh, effects of the climate crisis And then the people who are privileged, who are causing this, who know about this, are really keeping on denying. And uh, This is something that I found out about, about my tour in Europe. And it was very important for me to know this and try to fill the gap.
0: Would you say now that um, after this tour and after this whole um, things that you saw, and what would change in your activism? With something changing, your yeah their,
3: you- yeah. After seeing this, I saw that there is really much more to do. Much more especially for uh, people in the global north, people who are coming from uh, the privileged countries, they have to do so much work. They have to listen to every story from the global south. They have to listen to the people who are facing these issues, the people who are suffering the most, because uh, they have to learn from these people and know how they can help and know what to do and not just keep denying and keep um, listening to lies from the leaders or listening to so many things that they try to say to keep denying. And I think that as me, a climate activist, I came back with so much energy. I was very exhausted. But even with all that exhausting schedule, even when I was tired. I kept on talking and telling people what's happening. I didn't get tired because I knew that I'm trying to change the lives of so many people who cannot speak.
0: From the 30th of November to 12th of December 2023, the UN Climate Change Conference will be held in Dubai. Do you have any expectations from this um, Climate Change Conference?
3: I do not have. Are so much expectations from this climate conference uh, because that like, these conferences have been there for a lot of a couple of years, and this is like the 28th conference. And last year was one of the conferences that I attended at the UN, and of course we kept pushing forward. We kept asking uh, the negotiators to put loss and damage onto the agenda and also bring out a certain uh, strategy to phase out fossil fuels. But then uh, when I found out, uh, like after the conference, I realized that actually this conference had the highest number of fossil fuel lobbyists. These are people who are coming from big oil companies like Total Energies, like uh, BP Oil in Britain. So many negotiators were there and they were pushing forward for their agendas not to phase out fossil fuels. But even with that, it became difficult for us to even access certain rooms because they tried to restrict certain people to go there or try to push forward. So as, as activists, we, we went outside the conference rooms and we kept holding campaigns day by day. And even if we were not accessing the rooms, we got so much major attention from different international
0: wie gesagt, Nikolas ist gerade zurück nach Uganda und wir wussten schon, dass er vielleicht nur für eine kurze Zeit dabei sein kann. Sulti, du hast vorhin angesprochen, diese Connection oder diese Verbindung zwischen unterschiedlichen Ursachen von Flucht und vielleicht ist es der Grund, warum es eine berühmte Aussage ist, reine Klimaflucht ähm, gibt es nicht. Äh, wie stehst du zu dieser Aussage? Climate is not cause of migrations as such, so it's not a direct cause of migration.
2: For example, what uh, happened? Let's start from our side. Like what happened? Yeah, what happened in Turkey with the earthquake led to so many deaths. The survivors still are on the move to find their life again. What happened in Malawi? What happened in Balut, I tell you like this example so you know that there is climate migration or there are climate refugees but we don't have such things in the system here take responsibility for it, of course there is not because they don't want to take the responsibility for what they do in our countries, they don't want to take responsibilities for producing Uh, all this weapon there. They don't want to take responsibility for what uh, Total Energy or Shell or Coca-Cola and Nestle is doing. They don't want to take the responsibility. So of course there is no climate refugees for them. But for us there is. We are here because of war, because of conflict, because of the living standards in Europe because of colonialism, because of capitalism, because of globalization that um, take all the resources, all the, the land and in a way until it's empty and then they just leave it there without any like paying the people back without paying the land back. So yes, for them it's not existing, but then for them many things are not existing. For them racism is not existing, for them war is not existing, for them what we experience as black people, indigenous people, people of color, BIPOC, uh, for them is not existing and they don't want to see it. It's on the people, the leaders don't see it, the politicians don't see it. It's on the people that today, slowly, slowly, but surely waking up and see that, yes, it's existing. Yesterday was on BIPOC, today's on us. Same with uh, racial profiling and police brutality. Always it was about that it's a BIPOC issue. It's a black people issue. It's indigenous people issue. It's people of color issue. But then you saw Lutzagat, how the police brutally violating Human being there, so you see that they are also affected once they wake up, once they are claiming or asking for freedom or for something that call saving something that is almost impossible to be saved.
0: Olaf, Aussage, reine gibt es nicht?
1: Also ich denke, es gibt keine reine Klimaflucht. Natürlich gibt es Leute, wo ganz oft ein Klimaereignis, ein Starkregen, der das gesamte Feld und die gesamten Existenzgrundlagen zerstört hat, wo das dann der Punkt ist, wo die Leute sagen, so, jetzt muss ich gehen. Jetzt muss ich 150 Kilometer weiter nach Süden gehen oder ich muss in die Hauptstadt gehen. Natürlich gibt es sowas und trotzdem... Das Ganze, glaube ich, wird erst dann verständlich, wenn man sich auch vor Augen führt, dass es natürlich auch ganz stark um Armut gleichzeitig geht. Dass die Leute eben nicht die Ressourcen haben, um so einen sozusagen Klimaschock durch einen Sturm, durch eine Überschwemmung, durch Starkregen, dass sie das in irgendeiner Form abfedern können. Und insofern macht es aus meiner Sicht nicht wirklich Sinn, zu sagen, das ist eine klimageflüchtete Person, weil man muss mindestens sagen, das ist eine klimageflüchtete und von Armut betroffene Person. Aber da muss man eigentlich noch weitere Sachen hinzufügen. Man kann natürlich fragen, warum ist die Person überhaupt arm geworden? Da kann man dann über ungerechten Welthandel reden, Man kann über die Strukturanpassungsprogramme durch den IWF in den 80er und 90er Jahren reden, der dazu geführt hat, dass staatliche Strukturen ganz stark äh, ausgemergelt wurden. Eine Folge ist gewesen, dass damals staatliche Strukturen, wenn man so möchte, extrem abgebaut werden mussten, weil Strukturanpassung bedeutete, der Staat muss seine Ausgaben zurückfahren, muss seine öffentliche Daseinsfürsorge zurückfahren, muss öffentliche Infrastruktur zurückfahren und das hat durchaus langfristige Auswirkungen bis heute. Die Bauern und Bäuerinnen, von denen ich vorher geredet habe, von der Bauerngewerkschaft in Mali, mit der wir zusammenarbeiten, wenn es dort einen Starkregen gibt und das gesamte Dorf ist überschwemmt, da gibt es keinen Katastrophenschutz, der kommt und das Wasser abpumpt. Das Wasser ist da und dann müssen sie im Zweifelsfall so lange warten, bis das Wasser irgendwann versickert ist. Das kann aber auch ein halbes Jahr dauern. Oder sie versuchen dann mit ihren eigenen Mitteln kleine Pumpen ins Dorf zu bringen, um zumindest das nötigste Wasser äh, abzupumpen. Aber daran kann man dann sehen, diese Leute, wenn sie an dieser Stelle dann für sich entscheiden, ich kann hier nicht mehr bleiben, sind Klimaflüchtliche, Armutsflüchtlinge und Flüchtlinge eines sozusagen komplett äh, runtergefahrenen oder nicht existierenden oder ganz fragilen Staates. Und man müsste wie gesagt sagen, sie sind auch gleichzeitig Geflüchtete als Reaktion auf die Strukturanpassungsprogramme in den 80er und 90er Jahren. Und wenn man jetzt äh, eben anfängt und das ist auch das Gute und das Gefährliche des Diskurses über Klimageflüchtete, über Klimaflucht zu reden. Auf der einen Seite wird etwas Bestimmtes sichtbar. Es wird sichtbar, dass die Klimakrise sich darin auswirkt, dass Menschen von A nach B gehen müssen. Aber gleichzeitig werden auch ganz viele andere Sachen unsichtbar, dass es nämlich noch ganz viele andere Faktoren gibt, die eben auch das Ganze überhaupt erst verursacht haben. Und ich glaube, die Aufgabe von linken Bewegungen ist eigentlich zu sagen, Flucht und Migration hat immer ganz verschiedene Ursachen, die miteinander verbunden sind und wirklich diese Herausforderungen anzunehmen, zu sagen, man kann das nicht wirklich monokausal erklären, sondern man muss das immer wirklich äh, versuchen im Paket äh, zu analysieren. Und das, was ich jetzt eben in Bezug auf so ein Land wie Mali gesagt habe, das gilt ja sogar auch für die reichen Industrieländer. 2005 Damals gab es äh, diesen äh, Hurrikan in New Orleans, fast gesamt New Orleans war überschwemmt und da gab es dann diese schreckliche Situation, während der Überschwemmungen, die reichen Leute hatten die Mittel, hatten die Gelder, die Stadt zu verlassen und deswegen sind die reichen Leute ganz wenig, vor allem auf der Ebene von äh, Verletzten und Toten, von diesem Hurricane betroffen gewesen. Die armen Leute hatten keine Möglichkeit, die Stadt zu verlassen und die meisten Toten hat es unter der armen schwarzen Bevölkerung gegeben. Nach dem Hurricane, als es um den Wiederaufbau der Stadt ging, hatten die reichen Leute die finanziellen Mittel, um zurückzukommen um ihre Häuser zu bauen und viele der armen Leute, die dann danach die Stadt verlassen haben, hatten nicht mehr die Möglichkeit zurückzukommen und sich ihre Wohnungen und ihre Häuser äh, neu zu bauen. Wenn jetzt hier nicht ein Staat einspringt und in dem Fall ist der US-amerikanische Staat nur sehr bedingt eingesprungen, dann äh, entscheidet die Armut darüber, ob jemand zum Klimaflüchtling oder äh, eben nicht zum Klimaflüchtling wird. Und ich glaube, wenn wir das jetzt sozusagen weiter durchbuchstabieren, dann können wir, quasi an jedem Punkt auf der Welt sehen, wo Menschen aufgrund von Klimaereignissen, von Stürmen ihre Heimat verlassen, dass es immer auch noch mit anderen Faktoren zu tun hat. Klimaflucht ist kein Schicksal, sondern Klimaflucht hat letztlich was äh, mit Klassenverhältnissen zu tun, in den Gesellschaften selbst, aber auch global betrachtet. Und insofern auf deine Frage würde ich sagen, Klimaflucht ist, ist wichtig, es zu thematisieren, weil es was sichtbar macht, aber man darf es nicht auf Kosten der ganzen anderen Faktoren thematisieren, die dadurch dann unsichtbar werden.
0: Und auf der Basis von dem, was du erklärt hast und erzählt hast, in der Genf- Genfer Konvention ist Klimakrise kein fluchtgrund Das ist sehr umstritten, das hineinzuverhandeln. Ver- Wie siehst du das? Was ist deine Haltung dazu?
1: Die Genfer Flüchtlingskonvention, man muss sich ja nochmal irgendwie klar machen, wie sie entstanden ist. Die meisten werden es wahrscheinlich wissen, sie ist direkt nach dem Zweiten Weltkrieg äh, entstanden und sie hat eben auch damals vor allem die Erfahrungen der äh, nationalsozialistischen Gewalt als Ausgangspunkt gehabt. Es ging darum, äh, Leute sollen geschützt werden, die aufgrund ihrer Religion, ihrer sogenannten äh, Rasse und aufgrund anderer Merkmale verfolgt wurden von einem Staat, die diesen Staat verlassen müssen und in ein Nachbarland gehen. Das ist erstmal das, was die Genfer Flüchtlingskonvention abdeckt. Die Genfer Flüchtlingskonvention deckt nicht ab Bürgerkrieg, die deckt nicht ab Armut, die deckt nicht ab, eben was du gesagt hast, jetzt äh, Klimakrise. Alles das ist durch die Genfer Flüchtlingskonvention nicht abgedeckt. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie du sagst, rein verhandeln, bringt es das wirklich? Das ist verdammt schwierig, weil die Verflüchtlingskonvention geht erstmal davon aus, äh, ein Staat verfolgt bestimmte Bürger und Bürgerinnen. Bei der Klimakrise verfolgt ja, wenn man solche die Klimakrise als ein abstraktes allgemeines Phänomen, nicht bestimmte Leute, sondern erstmal alle Leute werden verfolgt. Und eigentlich geht es auch darum, dass die Leute von einem Staat verfolgt werden und in den anderen gehen und dort geschützt werden. Wenn es jetzt die Forderung gibt, dass die reichen Industrieländer dass die Klimageflüchtete aufnehmen sollen, dann wird es paradox, weil das sind ja auch gleichzeitig die Länder, die die Verfolger sind, nämlich die, die die Klimakrise verschuldet haben. Und die sollen auch gleichzeitig dann die Leute aufnehmen, die wegen der Klimakrise gehen. Und aus reiner juristischen Perspektive sagen ganz viele JuristInnen, wir verlieren viel zu viel Zeit, wenn wir jetzt anfangen wollen, Klimaflucht in die Genfer Flüchtlingskonvention rein zu verhandeln. Und sie sagen... Wenn wir uns die aktuellen Umfragen von heute angucken, 70 Prozent denken im Moment, äh, äh, in Deutschland kommen zu viel Geflüchtete und Migrantinnen an. Also diese ganze rechte äh, Welle von Hass, die durch Europa geht. Viele sagen, wenn man jetzt anfängt zu sagen, in die Genfer Flüchtlingskonvention sollen auch noch Klimageflüchtete rein, dass das zum Boomerang werden könnte, weil dann gibt es eine große Debatte. Und dann geht überhaupt die Debatte los, nochmal viel stärker, wer darf... und soll überhaupt hier sein oder soll nicht hier sein? Wie sollten wir es nicht viel effektiver machen, dass die Menschen gar nicht nach Europa kommen? Und von daher auf deine Frage geantwortet, würde ich sagen, wenn man es sozusagen einfach kriegt, ist es wichtig, dass man überall äh, auch Klimaflucht in juristische Konventionen reinschreibt und beispielsweise in anderen äh, Erdteilen, in regionalen Vereinbarungen Sowohl in der arabischen Welt, auch in der afrikanischen Welt gibt es durchaus verschiedene Konventionen, wo Klimaflucht vorgesehen ist. Das ist, glaube ich, wichtig. Aber auf dem globalen Level, würde ich sagen, gehört die Frage der Klimaflucht in die Weltklimaverhandlungen. Weil dort sind eigentlich alle bereit, über Klima zu reden. Da geht es nicht erstmal um Migration. Migration löst im Moment viel Hass, viel Abschottung, viel Nichtbereitschaft aus. Das erste Mal wurde 2007 im vierten Sachstandsbericht des IPCC, des Weltklimarats, Da wurde das erste Mal überhaupt das Thema Klimaflucht angesprochen. Obwohl das Thema ja schon viel, viel älter, auch innerhalb der UN ist. Und insofern mein Vorschlag wäre, die Genfer Flüchtlingskonvention, die ist gut und wichtig, aber man sollte sie nicht überfordern und man sollte das Thema in einem anderen Rahmen platzieren, weil das ist, glaube ich, erfolgreicher. Ganz abgesehen davon darf ich den einen Gedanken noch sagen, dann mache ich einen Punkt. Die allermeisten Klimageflüchteten kommen ja überhaupt gar nicht nach Europa. Die allermeisten Klimageflüchteten sind In sozusagen ihren Ländern, in ihrer Region. Die gehen in die nächste Stadt, in die nächste Hauptstadt. Die gehen 150 Kilometer weiter nach Süden innerhalb ihrer Länder. Und das sind ja alles Themen, die die Genfer Flüchtlingskonvention gar nicht abdeckt. Die deckt internationale Geflüchtete ab aber die deckt überhaupt nicht die ganzen Menschen, die innerhalb der Länder unterwegs sind, ab. Und da braucht sowieso ganz andere Maßnahmen, ganz andere Unterstützung, Unterstützung in der Viehwirtschaft, in der Landwirtschaft. Da kann man mit der Verflüchtlingskonvention gar nichts machen. Die Viehhirten mit ihren Familien, die wollen gar nicht nach Europa. Die wollen ihr Leben weiterleben können und dafür brauchen sie vor Ort Unterstützung. Und deswegen sind da auch ganz andere Maßnahmen äh, erforderlich. Aber trotzdem, die Leute, die auch, als internationale Geflüchtete wegen Klima unterwegs sind, müssen auch geschützt werden, aber wie gesagt, da würde ich dann vorschlagen, Weltklimaverhandlungen.
0: Die Anerkennung von Klimaflüchtigen, darüber sprechen wir hier, aber es gibt gleichzeitig eine andere, also ein anderes Thema, das ist dieser No-Borders-Ansatz, der auf eine Welt ohne Grenzen abzielt. Ist es ist nicht widersprichtlich letztendlich.
2: To be very honest, I think some of the things that have been said a bit it feels yes so first of all i want to maybe ask or say why this country why why do we like so much categories like why do we have to categorize everything in this country no It's not about anything, like big words, academical words and all this stuff, you know? Just bring more destruction right there. People in Global South doesn't need your words, doesn't need your academia, doesn't need your... You know, like we talk about humanity, like how dare you white people going for vacation to all these countries that there is even maybe climate destruction Okay, But then make a big topic, categorize, oh my God, what to do when people from Global powers want to move. Freedom of movement should be and is everybody's right. Us, it's everybody's right in this room or most of your right. You don't need visa for 158 countries that you can go. It was the white man who came to our country and cut the land like a cake and gave each piece to themselves. So we were not s- deciding this. Like the decisions that Europe make, we are completely excluded. But it applies on us. 24% percent of this country cannot vote. And this 24% percent is all migrant refugees that they are in this country. Okay, 24%. Percent. But all <laughs> the decision that Europe takes applies on us. Which means here we don't fight which refugee should come in, which refugee should not come in. We know that we talk about capitalism. Capitalism is a product of colonialism. Capitalism doesn't work without racism, sexism, ableism and so on. You can count. This is the basic. So therefore we need to exactly start abolishing the border that separates one group of community to the next because the border is not only on the edge of a country the border is between us it's within us it's in the society like we can see 2015 to 2021 right 22 so many people are losing their life so many people are drawn in the sea but once there was the war in Ukraine you could see directly the categories no we don't fight for more categories we don't fight to be like yeah we want also climate uh, migration or this and that but we want that when there is climate destruction because we all know the reason why there is global warming we want these people to have the choice it's like just having the choice that if i want to move i want to move only four percent of all global thoughts are migrating only one percent come to europe right so why don't we not let these people to decide how they want just like european people how they decide in summer to go to vacation within the bipoc community the first thing that destroyed our community was divide and conquer divide and rule we have been very divided and our fight here is to unite, not only BIPOC, alone again separated from the white society, because we need each other to change, we need each other to improve, we need each other to save our lives, because today we are on the move, tomorrow you are on the move. Climate destruction, climate change, knows no border, and that's why we are fighting against borders, to abolish borders, abolish prison, abolish all this punishment mentality that applies on BIPOC community here. There is no planet B so we have to (laughs) save our planet. The planet you don't see the border the humans made the border and therefore we try with all our human power to destroy and abolish those borders between us first and on the edge of Europe because we want you to fight your border. You, European people, fight the border, not us, migrant refugees, because it's not our responsibility. It's your responsibility too to fight, to not live in fascism again, to not live in NS time again, to have again, IFD with very Nazi mentality to rule us again. People have to wake up to feel the responsibility. What we do as BIPO community here, We are only voice of those who are suffering. I am here, my dad is in Iraq. Like many of us, still we have family there and we want to go back there because it's everything that easy to leave your home, to leave your friends, to live where you grew up, where your roots are. Yes, we want to stay there, but then who decides? We have to decide if we want to stay there or if we want to come here. We are not looking for empathy we don't look for saviorism we are not looking for tokenization right now the climate movement is so much about tokenization it's about bringing one uh, bipoc in the circle and say okay we have uh, a bunch of bipoc within the movement no literally not we want no empathy and none of what i mentioned we want opportunity we want decision like that the decision in our hand if we want to stay then we stay if you want to come here we come here and same to our resources that our resources in our hands not in another country's hand how you want our resources then you have to accept us too because we are coming after our resources Talk
0: about class um, capitalism let's me jump into this word because you also mentioned it Du hast das auch angesprochen, ähm, hast du, gespr- du hast äh, über Kolonialismus und Kapitalismus ähm, gesprochen in dieser Debatte. Und für manche Menschen, und zwar Leute, die auf dem Workshop waren, der ähm, No-Borders-Camp, ähm, vor kurzem, wo auch Nicolas dabei war in Basel, ähm, gab es da eine Rückmeldung, dass es fehlt an Konzepten, um damit umzugehen, um ähm, Klimagerechtigkeit, No Borders, konkrete Konzep- Konzepten damit umzugehen. Dann für manche Teilnehmenden war das so, haben Sie gesagt, dass ähm, die Bewegungen sich auf den Kampf gegen Kolonialismus und Kapitalismus konzentrieren. Sollte anstatt mit so etablierten um, Akteurinnen zu arbeiten, weil diese Akteurinnen könnten die Kämpfe könnten aktivistischen Kämpfen in- instrumentalisieren. Wie seht ihr das? Erstens habt ihr das Gefühl, dass es an Konzepten
2: fehlt? Yes, concept-wise, yes, true. But also, who talk for whom? Like there is nothing about us without us. This was the motto of our global anti-colonial global strike that we organized in Berlin as most of the BIPOC communities from Global South. So also Nicolas was a part of uh, and many other people like FFF um, MAPA, FFF Africa was a part of. Mapucha community was a part of the palestine community was a part of the kurdish community was a part of the Abiyela community was a part of so we all communities came together with the motto nothing about us without us why because we are only shifting our focus on things that we profit from here the process for climate justice in europe is too slow to save People in global South. So therefore, exactly, we have to talk about colonialism. (laughs) We have to talk about um, capitalism. But again, from the aspect or from the perspective of those who are affected by colonialism, not from white people, not like literally. That's also one of the issues that we have often, maybe with Fridays for Future, that we are getting kicked out we are tokenized 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 but then once we are talking about racism we are silenced we be like pushed away out of the group and all that you know and meantime it's about this media presence how we want to show ourselves in the media and all this stuff but actually it's not about a performance it's not about just protesting it's about community building it's about that we have to deconstruct what we learned from colonialism what we learn from capitalism to deconstruct this class if you are affected by class you cannot uh, manage to buy one potato for 10 euro in dance or I don't know like a bio marked right why do I want to protest for climate justice is it because of global thoughts then don't do it but if you know that your freedom rely on another person's freedom then yes we must talk about how to build community how as a community together hand in hand face the global warming, face climate destruction, face all the lies from the politician, how to face all the brutality, the violence that we face in the society and put us into individualism that we have to depend on the police to solve our conflict but not on each other. That if I have a problem I don't go to my neighbor but I call who have the gun right so we have to build a community and by this i mean it urgently. We need to build communities
0: wie siehst du das ähm, olaf ähm, hast du das gefühl dass es an konzepten mangelt finde
1: mal gerne einen schritt zurück ich habe jetzt jedenfalls für mich erstmal insofern keinen widerspruch gesehen weil jetzt meinetwegen afrik europ interact ähm, als äh, eines der beiden zentralen mottos haben wir auch äh, für globale bewegungsfreiheit als ein globales recht ich glaube für mich ist es Solange wir keinen Widerspruch, äh, zu sagen, wir müssen auch konkrete Rechte, wie sie in der Genfer Flüchtlingskonvention, wie sie im Asylrecht, äh, wie sie im äh, Migrationsrecht äh, vorgesehen sind, für mich ist es kein Widerspruch, diese Rechte zu stärken und gleichzeitig globale Bewegungsfreiheit zu fordern. Die globale Bewegungsfreiheit ist für mich so bisschen wie äh, das Ziel, auf das ich äh, hinarbeite, da möchte ich am Ende rauskommen. Und solange aber die globale Bewegungsfreiheit leider keine Realität ist, sondern im Gegenteil, es wird Krieg gegen Migrantinnen und Geflüchtete geführt, weltweit, aber auch jetzt in Europa, in Deutschland. Solange das äh, ist, glaube ich, geht es auch immer darum, wenn man möchte, die kleinen Rechte an jedem Punkt zu verteidigen. Von daher würde ich das für mich wenn man so möchte, als so etwas Paralleles zu begreifen. Globale Bewegungsfreiheit auch immer zu sagen, zu fordern und auch klar zu machen dass es genau darum geht, auch was du zu den Grenzen gesagt hast. Da, Wie gesagt, habe ich keinen Widerspruch, aber trotzdem zu sagen, ähm, man verteidigt konkrete Rechte, äh, solange man die Bewegungsfreiheit als solche noch nicht durchgesetzt hat. Konzepte zu deiner Frage... Es gibt genug äh, schlaue Analysen, die die Welt analysieren. Und wer sich dafür interessiert, äh, soll sich dafür interessieren. Aber ich glaube auch, die Antwort, äh, und da bin ich äh, ganz bei Sulti, was äh, Community Building, ich glaube, die Antwort auf die aktuelle Krise ist natürlich tatsächlich sowas wie transnationale globale Bewegungen zu bauen. Und ich glaube, da ist äh, der Mangel. Also ich glaube, der Mangel ist nicht auf der Ebene der Analysen, da gibt es vieles, das kann ständig auch weiterentwickelt und differenziert und vertieft werden und es ist auch sinnvoll. Aber wir jetzt als Afrik-Europe-Interact äh, in unserer ganz alltäglichen Arbeit, da geht es wirklich darum, wie können wir, wir ein paar wenige Leute in Europa mit ein paar Bauern und Bäuerinnen in Mali, die sind ungefähr 4000 Leute, aber es ist natürlich auch eine kleine winzige Minderheit, wie können wir zusammen ein transnationales Netzwerk aufbauen und wie können wir zusammen äh, unter anderem jetzt äh, Kämpfe äh, führen, wo es auch erstmal darum geht, äh, dass die Bauern und Bäuerinnen für eine Verbesserung ihrer alltäglichen Situation aktiv sind. Da geht es um Zugang zu Land, da geht es um Zugang zu Wasser, äh, da geht es äh, um Zugang letztendlich zu, zu Input, zu Saatgut, zu Düngerfragen, das sind erstmal die Kämpfe, das ist oft verbunden Viele kennen, glaube ich, diesen äh, Slogan, Small Farmers cool the planet, also kleinbäuerliche Landwirtschaft kühlt den Planeten, weil einfach kleinbäuerliche Landwirtschaft, anders als agrarindustrielle Landwirtschaft, äh, den Klimawandel nicht anheizt, sondern ihn abdämpft, mehr Humus und diese ganzen Geschichten, was dann, dadurch wird dann eben auch der, der Boden zu einer CO2-Senke und nicht wie bei der agrarindustriellen Landwirtschaft, wo ganz viel CO2 freigesetzt wird. Und insofern für uns der Kampf mit dieser kleinbäuerlichen Basisgewerkschaft ist ein Kampf um konkrete Rechte. Und er ist gleichzeitig natürlich ein Kampf gegen sozusagen globale Klimazerstörung. Weil in dem Fall ganz konkret eben kleinbäuerliche Landwirtschaft einen Beitrag dazu leistet, dass eben der Planet sich weniger schnell erhitzt. Was heißt eigentlich so ein alltäglicher Organisierungsprozess? Das ist natürlich auch gar nicht so einfach. Äh, Die Bauern und Bäuerinnen leben in einer ganz anderen Realität als die Aktivistinnen hier in Europa und trotzdem würde ich sagen, ist es uns jetzt seit 2012 gelungen, hier äh, nicht nur einen relativ, sondern einen verbindlichen gemeinsamen Organisierungsprozess auf die Beine zu stellen, ähm, wo man wirklich auch versucht, gemeinsam zu kämpfen, auch wenn die Realitäten teilweise sehr, sehr unterschiedlich sind und ähm, wir weit davon jetzt entfernt sind, quasi eine
2: gemeinsame programmatische Agenda zu haben. You mentioned that, or, or like in the form of a question, uh, how to uh, get access or build this network with uh, the farmers in Mali, right? Exactly, this is uh, my point. Like, how much do you try to have this network with the farmers here in Germany or here in Europe? Before you get to Mali? This is just like a question. And also, how much there's transformative justice? How much these resources that you have, or many other people have in this room, try to give to the others? without controlling, because in Europe there is a very, very like a controlling mentality. Controlling mentality in this country is very, very real, like transformative justice. Or let's say sharing skills or uh, this hierarchy of knowledge, because of course the knowledge comes from there. But when it's uh, imprisoned here, then the people there cannot access it. And that's why we find some stuff comic uh, in Global Thoughts. Because we took it away from them, like, and now they are trying to reach us without having the resources by themselves, I am very, very sure that the people who right now are in war, they also know the solution, and they know better what is good for them and what is not good for them. So how much do we try to give these resources to them and ask them and put them in counter hey that they can talk for themselves that they can take the decisions by themselves also um auf
1: deine fragen du hast ja glaube ich vor allem drei fragen gestellt zu antworten den ersten teil den muss ich glaube ich nur ganz kurz machen also afrika europ interact wie ist das eigentlich entstanden das ist entstanden auf initiative von gruppen in mali vor allem auf äh, initiative von abgeschobenen von leuten die irgendwann mal aus europa aus der arabischen welt aus der usa aus anderen afrikanischen ländern nach mali abgeschoben wurden die sich dort organisiert haben weil das Leben nach der Abschiebung weitergeht. Und einige von denen haben wir kennengelernt, die haben uns eingeladen, kommt zu uns. Wir haben auch hier Kämpfe, lernt unsere Kämpfe kennen und äh, lasst uns gucken, ob wir gemeinsam so ein Netzwerk entwickeln können. Also so ist Afrik-Europe-Interact entstanden. Ich würde für uns in Anspruch, es war in Anspruch nehmen, es war eben genau nicht White Saverism, sondern es war ein No Border Camp auf Lesbos 2009 wo eben Leute äh, aus Mali da waren, die uns eingeladen haben, gesagt, kommt zu uns, wir haben eine große Aktion äh, vor, ähm, lernt unsere Kämpfe kennen und dann können wir gucken, ob wir was gemeinsam entwickeln können. Was jetzt äh, die Zusammenarbeit mit den Bauern und Bäuerinnen betrifft, eine der Hauptarbeiten, die wir hier machen, ist tatsächlich, Geld auf unterschiedliche Weise zu sammeln um es der Bauerngewerkschaft äh, schlicht und ergreifend zu ermöglichen, dass sie ihre eigenen Organisierungsprozesse machen. Das meiste Geld, was wir dorthin geben, die Bauern sind in 22 Dörfern organisiert und die sagen, wir kennen uns schon lange, familiär, politisch und als Bauern, schon lange bevor ihr 2012 gekommen seid. Aber für uns ist es tatsächlich extrem schwierig, uns gemeinsam über größere Entfernungen zu organisieren, weil wir nicht die Ressourcen haben. Wir haben nicht das Geld, um mit dem Moped von Dorf 1 zu Dorf 2 zu fahren, um die Telefonate zu machen. Wenn wir dafür Geld ausgeben, wenn wir äh, zu einer Versammlung fahren, und dafür äh, sozusagen eine äh, Motorradfüllung bezahlen müssen. dann müssen wir uns überlegen, hat heute Abend die Familie eine dritte Mahl- oder eine zweite Mahlzeit oder fahre ich zu einer Versammlung? Naja, in dieser Entscheidung entscheidet man sich eben oft äh, für die zweite Mahlzeit oder man entscheidet sich für die äh, Malaria-Behandlung des kleinen Kindes. Und vor dem Hintergrund, das Geld, was wir versuchen umzuverteilen, also wir bezeichnen es als Umverteilung, als Redistribution zwischen Nord und Süd. Was wir versuchen dort reinzugeben, dient erstmal dem Zweck, einfach schlicht und ergreifend der Bauerngewerkschaft die Ressourcen zu geben, dass sie sich selbst organisieren können dass sie telefonieren können, dass sie Öffentlichkeitsarbeit machen können, dass sie in Radios sprechen können, dass dann auch so eine Bauerngewerkschaft sagen kann, wir können öffentliche Versammlungen machen, wir können Märsche machen, wir können Öffentlichkeitsarbeit machen. Und das ist, wenn du gefragt hast, Kontrolle, weder können noch wollen wir das kontrollieren, weil das ist erstmal deren interner Organisierungsprozess und da geht es um das Teilen von Ressourcen. Und den dritten Punkt, den du nochmal gefragt hattest, warum nicht mit Bauern und Bäuerinnen hier in unserem Netzwerk sind Bauern und Bäuerinnen beteiligt, die hier, die in Frankreich, Bauern und Bäuerinnen sind und für uns ist es kein Widerspruch. Also weil ähm, es tatsächlich darum geht, hier Aktionen zu machen, unterschiedlichster Art auch dort Aktionen zu machen, beispielsweise Landgrabbing. Wir arbeiten mit der Bauerngewerkschaft in zwei Dörfern zusammen, die von Landraub betroffen sind. Und der Investor, das war ein malischer Investor, der hat Geld von der deutschen Entwicklungszusammenarbeit bekommen. Wir haben hier vom Entwicklungsministerium Demonstrationen gemacht und die haben in Mali, in Segu, gegen diesen Investor, der das Land geraubt hat, Demonstrationen gemacht. Und das ist für uns ein bisschen dieses transnationale Selbstverständnis, solidarisch zusammenzuarbeiten, Ressourcen von Nord nach Süd umzuverteilen und zu gucken, wo sozusagen müssen Proteste dort gemacht werden und wo müssen Proteste hier gemacht werden? Und wie können die Proteste auch synchronisiert werden, weil letztendlich von beiden Seiten aus Druck aufgebaut werden muss.
0: Du hast von den Ansätzen gesprochen und vor allem so gemeinsame Ansätze und das war ein Punkt, den ich auch hatte zu den Allianzen, trans, möglichen transnationalen Allianzen zwischen globalen Süden und globalen Norden, die es geben könnte. Du hast schon ein Beispiel genannt, hast du auch weitere.
1: Wenn ich jetzt nur mal über unser Netzwerk Afrika Europe Interact treffe, das sind ja ganz verschiedene Kooperationen. Also in, in Rabat beispielsweise gibt es eine Gruppe von vor allem kongolesischen Geflüchteten die ein Rasthaus aufgebaut haben für Migrantinnen und Geflüchtete, die gerade die Wüste durchquert haben oder die gerade ähm, in den Wäldern äh, waren am Mittelmeer und von der Polizei zurückgeschlagen wurden und jetzt erstmal wieder in der Stadt sind und überhaupt erstmal äh, eine Möglichkeit haben, unterzukommen. Also ein Rasthaus für Frauen und ihre Kinder. Also es sind nur Frauen und Kinder, da sind 50 Plätze. Diese kongolesische äh, Gruppe, die betreibt das. Da gibt es eben auch genau diese. Kooperation. und so könnte ich jetzt sozusagen verschiedene Projekte benennen, die sich da gemeinsam entwickelt haben und wo es immer ein Stück weit darum geht, dass wir auf der einen Seite politische Aktionen machen für globale Bewegungsfreiheit, gegen das restriktive Grenzregime, aber diese Aktionen machen wir sowohl dort als auch hier, weil auch die Leute in einem Land wie Mali die demonstrieren ja nicht nur gegen die Europäische Union, die demonstrieren auch gegen ihre eigenen Regierungen, von denen sie sagen, dass ihre eigenen Regierungen die Vorgaben der Europäischen Union umsetzt. Niger hat ein äh, Gesetz, was französische Juristen geschrieben haben, 2015 beschlossen, äh, was die gesamte Unterstützung äh, von Migrantinnen kriminalisiert hat. Bis 2015 die Leute, die die Menschen durch die Wüste gefahren haben, waren ganz normale Transportunternehmer. Bis 2015 haben die ganz normal Steuern gezahlt. Und dann gab es dieses Gesetz, für das die Europäische Union eine Milliarde Euro auf den Tisch gelegt hat und ab dem Zeitpunkt wurden Fahrer plötzlich festgenommen und saßen im Knast. Und insofern machen auch die nigrischen Aktivistinnen. die machen nicht nur Aktionen gegen Europa, die machen auch Aktionen gegen ihre Regierung, gegen Kollaborationen. Und ich glaube, also das wären, weil du nach weiteren Beispielen gefragt hast, das, ist, also jetzt müsst, das sind lauter so Beispiele, wo ich sagen würde, man kann punktuell hier und dort äh, versuchen, gemeinsame sozusagen Ziele zu formulieren, aber dann auch auf beiden Seiten zu kämpfen. Mhm. Nicht nur dort und nicht nur hier, sondern wirklich jeweils zu gucken, wer auf welcher Seite muss kritisiert werden. Und es gibt mhm. immer auf beiden Seiten welche, die kritisiert werden müssen. Das ist letztlich seit dem Versklavungshandel so. Das ist immer auf beiden Seiten. Es gab welche, die kollaboriert haben und es gab welche, die von Gewalt und Ausbeutung, von Versklavung betroffen waren. Und deswegen haben wir diese Philosophie zu sagen, wir müssen auf beiden Seiten kämpfen.
0: Mm-hmm. Um, das, was du vorhin genannt hast, also die zum Beispiel Gesetze in Niger und so, das sind ja Folge vom Kolonialismus. Mm? Und das wurde auch vorhin auch angesprochen von dir. Sollte mm. was für Ansätze siehst du da, die der historischen Verantwortung von Europa um, und den Lebensrealitäten vor Ort gerecht werden?
2: To be very honest with you, uh, people, I am a bit Uh, lost the track in general i'm also as a human like you all for me it's just about who talk about the continent africa and who's not for me it doesn't matter if there is a group that work with global south and also work here for me it's about who is talking about colonialism mm. who's touching our wounds? like who's putting salt on the wound that it's not healed who is scarring or who is peeling the scars that is not healed Uh, what i have to or what i can say is that uh, there's a lot of resources it's not about europe redistributing resources to there let the resources there they will redistribute it with you right i am a person of color i am as a refugee don't allow myself to talk about colonialism so comfortably like yeah like things that triggers but anyway i don't want to put myself also in the center what i want to say is that what europe need to do is giving uh, literally the mic the stage to bipoc from global thoughts or those who are uh, here from global thoughts in germany because it's not about they don't have money why they have money One this year in march one protest of Fridays for Future in Berlin was costing 150,000 euro. Suddenly there is no money for there. Why there is no money for supporting organization groups in global thousands, We have to again go back to the basic, you know, like capitalism is a product of colonialism or both of them are working to separate some of you. Like I'm gonna give you the gun and directly you take a picture. So you have the gun in the hand and you are the terrorist, you are the criminal, right? Because it's shown in the photo, but doesn't show who gave you the weapon, right? So this is how we are manipulated. How come that Europe became the rich country to support us? You know, like, can we not support ourselves? Look, right now, one of the countries in Africa take the power back. All the world hating them. Why? It's their country. They can have also control over their own country, their own resources. So this is the problem that we have to always control because we think they cannot do it alone. If there's climate destruction, if it's anything, we deal with it by ourselves. How we could build as a gas worker in this country, how we could build Germany, we can build our countries again too. How we rebuilded this country from plat- flat ground To what we see today here that you have a school and we are doing a seminar we can also build our country back and build school again for our kids for our youth there is no education no more in our country because of war and because of destruction of our lands Yes, we have to talk about all this stuff, if we want to talk about climate justice, because there is no climate justice, without social justice, without racial justice, without trans justice, without gender justice. Everything is connected and it's about an intersectional fight. And the fight and the justice comes from our perspective. If the people who suffer cannot talk about their pain, you don't know how their pain feels like. Wenn ich so zusammenfassen
0: darf, Es ist für dich wichtig, das Wort an den Betroffenen zu geben, dass die Betroffenen über das Thema berichten, sprechen. Und vor allem auch, wenn es Ressourcen gibt, dass sie an den Betroffenen gegeben werden direkt, dass sie auch Lösungen, Ansätze finden. Und bei dir, Olaf, hast du auch äh, angesprochen, so möglichen gemeinsamen Ansätze angesprochen, Beispiele davon, wie es auch bei Afrika-Europa-Interakt ähm, äh, gemacht wird. Danke euch. Danke so much, Nikolas. Danke, <lacht> Sulti. Danke, Olaf. Und danke an alle Menschen, die heute hier waren.